0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge sprechen wir über die Pubertät. Und egal, ob ihr sie hinter euch habt oder gerade drin steckt, wir wünschen euch beim Hören viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Du willst mit mir über das pubertierende Gehirn sprechen. Ich weiß, dass ich pubertierende Kinder zu Hause habe und manchmal den Eindruck habe, da gibt es gar kein Gehirn. Und ich weiß, dass umgekehrt diese Kinder mir vorwerfen, ich wäre immer noch in der Pubertät.
1: Ja, äh, dem kann ich nichts hinzufügen. Das wird so sein. Du hast allerdings Unrecht. Also das Gehirn ist da, aber das Gehirn ist in einer wirklich, wirklich großen Umbauphase. Und das kann man wirklich als Umbauphase bezeichnen. Ich habe in einem Interview mit einer Neurologin gelesen, die sprach vom Frühjahrsputz, mhm. was ich sehr originell finde, aber was dem Ganzen wirklich nicht gerecht wird, ist es mehr so, dass das Gehirn massiv umgebaut wird, aber interessanterweise nicht alle Teile gleichzeitig, sondern eben wirklich Stück für Stück für Stück, wie bei einer richtigen Baustelle. Es ist im Prinzip eine Wanderbaustelle.
0: Jetzt erzähle mir aber mal, warum? Also ist das Gehirn vorher doof? Ist es hinterher deutlich besser? Braucht man so viel Platz, weil in der Pubertät sowas wie Sex auf einen zukommt, dass man sagt, okay, die Hälfte unseres Gehirns brauchen wir alleine für das Interesse am anderen oder manchmal auch am gleichen Geschlecht? Das können wir nicht mehr für Dinge wie... Mathe, Deutsch oder, oder Benimmregeln. <lacht> genau, oder ist einfach kein Platz
1: für dieses unnötige Zeugs. Mhm. Ähm, das ist jetzt natürlich auch unfair, dass du mir die schwierigste Frage gleich zu Anfang stellst. Warum wird das Gehirn umgebaut? Also, es wird umgebaut, weil einfach neue Funktionen hinzukommen. Klar, also wir produzieren gesteuert aus dem Gehirn, also aus dem größten Geschlechtsorgan heraus gesteuert, produzieren wir plötzlich Geschlechtshormone, die die gesamten Umbauten im Körper steuern, aber im Gehirn, also es baut sich so um, dass es sogar anatomisch erkennbar ist. Es baut sich so um, dass man das sogar im Kernspin sehen kann. Also manchmal bin ich erstaunt über die Ressourcen, die Wissenschaftler haben. Es gibt eine Studie an der Uni Santiago, die haben es im Laufe der Zeit geschafft, 1171 Scans von 618 Heranwachsenden zu machen. Also Scans, die haben die jeweils in die Röhre geschoben Mhm. und dann den Umbau beobachtet. Und eben so beobachtet, dass man wirklich sehen kann, wo sich was verändert und dass sich massiv was verändert. Es werden einzelne Teile des Gehirns neu verkabelt, neu verschaltet, neu zueinander verschaltet. Es ist so, dass die graue Substanz, also die grauen Zellen mit ihren unmittelbaren Verbindungen tatsächlich kleiner werden dabei, weil sehr viele Verbindungen gekappt werden. Und es ist so, dass die weiße Substanz, die eigentlich nur... Langstreckenverbindungen sind, die werden dicker, die bekommen eine Nervenhülle, eine Art Schutzwall, und durch diesen Schutzwall werden die Signale, die durch die Nerven rennen, sehr viel schneller, um ein tausendfaches oder ein vieltausendfaches schneller, dreitausendfach habe ich gelesen. Und diese umwickelten Nervenbahnen brauchen wir offensichtlich für schnelle Reaktionen und vielleicht brauchen wir die einfach deswegen, weil wir dann selbstständig im Leben stehen. Vorher sind wir geschützte Kinder und irgendwann sind wir Erwachsene, die sich selber schützen müssen.
0: Das heißt, diese Ummantelung, die bleibt dann tatsächlich uns erhalten.
1: Diese Ummantelung ist ein merkwürdiges Phänomen, weil die Signale jetzt nicht mehr durch den Nerven selber gehen. Also die Ummantelung hat Lücken. Die sehen so ringförmig aus. Also der Nerv, der über eine lange Strecke läuft, ist dick und dann ist er an einigen Stellen dünn, weil die Ummantelung da einfach nicht da ist. Und das Signal springt von einer dünnen Stelle zur anderen und ist um ein Vielfaches schneller als bei den anderen nicht umwickelten Nerven. Und das kostet sehr viel Energie, aber das scheint eben so wichtig zu sein, dass es eben in der Pubertät massiv umgebaut wird.
0: Du hast gemeint, wieso wäre die kniffligste Frage? Habe ich gar nicht so gedacht. Jetzt kommt eine, die ich für viel kniffliger halte. Wahrscheinlich ist das eine, die du im Schlaf mit Links beantworten kannst. Was gewinnen wir außer dieser Geschwindigkeit und was verlieren wir? Ich denke speziell daran, dass wir alle ja solche Kindheitserinnerungen haben, wo wir wussten, es gab ganz wenig um uns herum. Wir konnten versinken zum Beispiel im Spiel, konnten acht oder neun oder zehn Stunden uns am Tag vorstellen, ein Cowboy zu sein, ein Astronaut oder sonst was. hatten wirklich diese totale Konzentration. hatten auch ganz bestimmt andere Gefühle von Geborgenheit. Und das muss ja nicht nur damit zu tun haben, dass wir klein sind und die Eltern sich kümmern. Das kann ja auch damit zu tun haben, dass unser Gehirn so ist, dass wir die Wirklichkeit ganz anders erleben als später.
1: Wir erleben sie tatsächlich anders als später. Wir sind vorher eher emotionsgesteuert und wir sind hinterher eher rationaler gesteuert. Wir lernen ja auch extrem viele Dinge neu, die einfach auch Platz brauchen. Platz nicht im räumlichen Sinne, aber Platz im Verschaltungssinne. Und dieser Umbau interessanterweise erfolgt dann auch Stück für Stück, wie eben erwähnt, wie eine Wanderbaustelle. Und das macht die Pubertät auch so komisch, weil zunächst einmal werden die evolutionär eher alten Teile des Gehirns umgebaut. Also erst läuft, fängt der Umbau fängt an in den sensorisch-motorischen Teilen. Und dann wandert er langsam in die etwas neueren, immer evolutionsgeschichtlich neueren Teile, wo Koordinierung und Sprache zu Hause sind. Und erst am Schluss erreicht er den Bereich, wo kognitive höhere Funktionen, also hinter der Stirn zu Hause sind, die Impulskontrolle zu Hause ist, den präfrontalen Kortex. Und die Tatsache, dass wir so komisch sind während der Pubertät, dass wir so emotionsgesteuert scheinen, hängt zum Teil damit zusammen, angeblich zumindest damit zusammen, dass eben Hormone unterwegs sind, in großer Zahl, in großer Menge unterwegs sind, die auch zum Beispiel das Angstzentrum, auch einen relativ alten Teil, sehr stark aktivieren und dadurch Stimmungsschwankungen machen und Aggressionen machen und Risikofreude machen und den Kick machen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber auch damit zusammen, dass die kontrollierende Einheit hinter der Stirn eben noch nicht so weit ist, kontrollieren zu können. Da gibt es so eine gewisse Dissonanz in der Pubertät, zwischen den verschiedenen Zentren im Gehirn, die nicht gleich fertig sind in ihrem Umbau. Und insofern fällt so ein bisschen die kontrollierende Funktion hinter der Stirn Hm. zunächst unter den Tisch. Und deswegen reagieren wir so anscheinend unkontrolliert.
0: Ich erinnere mich gut. Ich glaube, wir reagieren nicht nur unkontrolliert, wir erleben eben auch unkontrolliert. Ich erinnere mich in der Pubertät, wie unfassbar peinlich mir meine Eltern waren. Und ich meine, meine Eltern waren schon an manchen Stellen peinlich. Klar, alle Menschen sind an manchen Stellen peinlich. Aber so peinlich, wie ich sie empfunden habe, wenn ich in der Öffentlichkeit mit meinen Eltern gesehen wurde, für eine Zeit, hätte ich im Boden versinken können. Weil du ja gar nicht, du hast, die haben an der falschen Stelle gelacht, an der falschen Stelle das falsche Wort benutzt. Die waren einfach so peinlich, dass man mit denen gar nicht auf die Straße gehen konnte. Ich weiß noch, wie ich das so empfunden habe. Das ist natürlich total lächerlich.
1: Aber ich bin natürlich ein extrem kluger Mensch und deswegen habe ich, ich war mir selber peinlich in dieser Phase. Ich kann mich an einige, (lacht) nein wirklich, ich kann mich an einige ganz merkwürdige Szenen erinnern, bei denen ich irgendwie auch vor Publikum, also vor, vor einigen Leuten irgendwie Dinge gemacht und gesagt habe und dann habe ich mich, oder die haben irgendwas gemacht und gesagt und dann habe ich mich hochbeleidigt zurückgezogen und schon während des Rückzugs, schon während des während ich den Rückzug angetreten habe, war mir klar, dass das alles völlig dämlich ist, und trotzdem konnte ich nicht anders. Mhm. Also ich war gefangen in mir selber, aber ich habe gespürt, dass ich gefangen bin. Gefangen im Körper eines Spacken. <lacht> das wird gemeinhin erklärt dadurch, dass tatsächlich diese verschiedenen Zentren nicht gut austariert sind in ihrem Wechselspiel. Dazu muss man allerdings kritisch nochmal etwas anmerken. Also es gibt da ganz wunderbare Untersuchungen. Eine möchte ich einfach mal zitieren. Und zwar haben die an der Uni Pittsburgh Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einen Scanner gelegt, also in die Röhre gelegt und in der Röhre kann man dann eben sozusagen dem Gehirn beim Arbeiten, beim Denken zugucken, man kann verschiedene Zentren im Gehirn beobachten, je nachdem wie aktiv oder nicht aktiv die sind und das kann man dann dementsprechend beurteilen. Gut, und die Aufgabe war recht schlicht, die sollten im Scanner, es kam ein Lichtreiz und sie sollten diesen Lichtreiz ignorieren, Punkt. Mhm. Den Jugendlichen fiel es schwerer, diesen Lichtreiz zu ignorieren, als es den Kindern und den Erwachsenen fiel. Daraus hat man jetzt geschlossen, dass das Kontrollzentrum, dem Belohnungszentrum der präfrontale Kortex, also der Bereich, der Impulse kontrolliert, schwächer war als das etwas archaische Belohnungszentrum, was eben automatisch reagiert als Licht, da gucke ich hin. Und daraus hat man dann eben geschlossen, dass Pubertierende eben Diese fehlende Kontrolle haben. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, ist das wirklich eine realistische Versuchsanordnung, mit der man abbilden kann, wie Jugendliche, Pubertierende durchs Leben gehen? Oder ist die Unterdrückung eines Lichtstrahls in einer Röhre unter genauer Beobachtung und Anleitung nicht vielleicht doch sehr weit weg, von der wirklichen Welt von Jugendlichen.
0: Ich wollte dich noch eine Sache fragen, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie doll ich Dinge empfunden habe. Ich kann manchmal das ganz schwer beurteilen, was jetzt, du hast vorhin gesagt, man ist dann weniger emotional, man ist dann rationaler. Ich kann mit Rationalität nicht so viel anfangen, obwohl ich ja nun ganz viel Geisteswissenschaften betrieben habe und so. Ich habe trotzdem das Gefühl, wenn einer eine These vertritt, dann hat er viele rationale Begründungen, aber eigentlich gefällt sie ihm besser. Das ist natürlich dann auch wieder ein emotionaler Grund. Und ich erinnere mich, dass ich selber unglaublich moralisch war in Teenagerjahren. Ich wusste ganz genau, wie man was machen musste. Und jeder, der nicht genau das Richtige gemacht hat oder gemacht hatte, den habe ich bis ins Mark verachtet. Und ich habe das dann bei meinen eigenen Kindern wiedererlebt. Also mein ganz großer Sohn kam irgendwann äh, abends rein zu uns, sah, dass wir Dschungelcamp guckten und sagte, ihr guckt Dschungelcamp, ich verachte euch. Und ging wirklich mit hoch erhobenem Haupt aus dem Wohnzimmer heraus und so. Und die Verachtung war echt in dem Moment, völlig klar. Und ich ich konnte das nachvollziehen.
1: Ihr Ihr guckt Dschungelcamp? selbstverständlich. Also da fühle ich jetzt aber auch einen hohen Grad von Verachtung,
0: was auch Zeichen meiner
1: Jugendlichkeit ist. Bitte, verlasse ist. kurz das, oder meine... das
0: Zimmer und komm wieder. Ich wollte damit sagen, ich glaube sozusagen, man, man hat alles extrem. Man denkt extrem, man fühlt extrem, man ist einfach extrem.
1: Man hat übrigens auch, das ist eine Beobachtung in der Pubertät, man hat auch größere Schwierigkeiten, Gefühle anderer zu erkennen oder Gesichter zu interpretieren. Man ist wohl wirklich sehr stark auf sich selbst Empathieschwierigkeiten betrogen. tatsächlich? Ja. Und das würde ja dazu passen. Ich kann dieses Gefühl der Selbstgerechtigkeit, ich erinnere mich da auch sehr ausdrücklich dran. Also man ist von keinerlei Zweifeln angekränkelt, dass man wirklich im Recht ist. So übertrieben man auch agiert, man ist im Recht und man zweifelt keine Sekunde daran, dass es so ist. Und das ist wahrscheinlich wirklich so auch, die Emotionszentren, die wir haben, das sogenannte limbische System, sind in dieser Phase sehr stark, übersteuert. Und das mag damit zu tun haben. Genau an diese Gefühle erinnere ich mich auch. Total
0: spannend. Ich habe meine eine Frage zwar gestellt, ich fand die immer noch clever. Ich weiß nicht, ob du darauf schon geantwortet hast. Aber vielleicht ist es auch schwer. Vielleicht weißt du es auch nicht genau. Vielleicht weiß man es auch nicht genau. Ich habe auch gefragt, was uns verloren geht. Du hast gesagt, wir sind emotionaler, Aber das ist ja nicht alles. Ne? Ich, ich würde sehr gerne manchmal in diese alten Gehirnzustände zurückkehren. Gibt es irgendwas, was dem, was dem gleichkommt? Zumindest was die Menschen, die 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 andere menschen in die röhre schicken dazu sagen sei es meditation sei es eine bestimmte euphorie verliebt sein gibt es noch eine möglichkeit zumindest nah ranzukommen an das was wir mal vor der pubertät hatten was genau vermisst du diese diese unglaubliche konzentration auf meine fantasiewelten und ich bin ja jemand der tatsächlich immer noch weit weitestgehend in seinem eigenen kopf lebt aber aber diese fähigkeit wirklich stundenlang zum Beispiel eine Sache zu spielen und alles um mich herum zu vergessen. Also dass das, was man in dem Moment tut, einem scheint, als wäre es die Wirklichkeit. Das würde ich schon gerne so wieder erleben.
1: Das Gefühl kenne ich auch. Also man taucht ein, man kann ja auch eintauchen in Romane oder in irgendwelche Vorstellungswelten. Stimmt. Man kann eintauchen in Harry Potter und bei uns war es Karl May, aber das stimmt. Also man hat diese Bücher, ich habe diese Bücher gelesen bis in die Nacht, also bis zum Einschlafen und ich war dann eben Karl May. Man hat ja auch eine unglaubliche Distanzlosigkeit, auch zu filmen. Also ich habe diese Karl-May-Filme als Kind geliebt. Und das ist mir heute völlig unverständlich, aber ich kann es nicht erklären.
0: Mein Bruder spricht mit gespaltener Zunge. Wieso kannst du dir das nicht erklären? Nein, wenn man, doch-
1: heute, wenn man Karl-May-Filme heute sieht. Mir fehlt jegliches Grundverständnis dafür, sie jemals gut gefunden zu haben. Der Arme Pierre Breeze, der immer nur in, also Veneto der immer nur in drei Wortsätzen sprechen durfte. In der dritten Person. Venetus' Herz ist traurig. Das kann nicht sein, <lacht> dass wir damals das irgendwie gut fanden. Oder äh, irgendwann kann ich mich erinnern, wollten wir zur Jagd ausreiten und einer von den Jüngeren wollte jetzt auch wirklich los. Und dann sagte Veneto, die Ungeduld ist das Vorrecht der Jugend. Das fand ich damals unglaublich bedeutsam. Ist es aber, glaube ich, nie gewesen. Ich kann dem neurologisch.
0: verbitterter alter Mann, natürlich. Das ist ein schönes Pathos. Da das ist auch ist was verloren gegangen.
1: Völlig. Ähm, ich kann aber dem, ich kann dem sozusagen neurologisch oder psychologisch oder schon neuroanatomisch nichts unterfüttern. Also ich kann das in keinster Form erklären. Mhm. Diese extreme Hingabe kann man nicht in der Verschaltung des Gehirns finden. Also am Ende ist sie natürlich genau dort, aber unsere Messinstrumente sind nicht so, dass wir sie identifizieren könnten, die Unterschiede, die das möglich machen.
0: Was würdest du meinen, wie kann man Menschen in der Pubertät, also wie kann man sie besser aushalten und wie kann man ihnen besser helfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen mit Eltern, die einem auf einmal peinlich sind und die man verachten muss?
1: Da habe ich keine Tipps so ehrlich gesagt. Aha. Es gibt ein paar Dinge, die man einfach, akzept- also nein, dass man es grundsätzlich akzeptieren muss ist klar, dass die Pubertät nicht nur ein Gehirnumbau, sondern eben auch ein sozialer Umbau ist. Insofern, als dass die Jugendlichen sich jetzt wirklich dann doch mal selbstständig machen und das ja beiden Beteiligten ausgesprochen schwerfällt, ist klar. Die Tatsache, dass sich deren Verhalten auch auf ganz auf ganz andere Weise ändert, zum Beispiel darin, also Jugendliche, die morgens nicht aus dem Bett kommen und abends nicht ins Bett das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass die Zirbeldrüse, also die, das Schlafhormon produziert, die das einfach die gerät auch ein wenig aus dem Takt und produziert die
0: Schlafhormon einfach zu spät. Entschuldige bitte, du bist doch genauso wie ich Nachtmensch, du hast doch selber so einen Rhythmus, der im Idealfall von 11 Uhr morgens bis 3 Uhr abends geht, oder? Wenn man mich ließe,
1: dann wäre das so. Aha. Bei mir hat die Zirbeldrüse den Weg zurück offensichtlich nicht gefunden. Aber ja, es ist eine nicht. Beobachtung, es ist eine Beobachtung, dass tatsächlich Jugendliche in der Pubertät ihr Schlafverhalten ändern. Und zwar nicht aus Boshaftigkeit oder weil sie abends immer auf irgendwelchen Feten wären, sondern wirklich aus hirnanatomischen Gründen, wirklich darum, ja. weil diese Zirbeldrüse bis zu zwei Stunden später
0: taktiert im Sinne von den Takt vorgibt. Ich werde das meinen Söhnen ausrichten, bin aber aufgrund meiner eigenen Nachteulen-Neigung sowieso schon sehr tolerant. Aber das ist tatsächlich. Ja,
1: so. wir können uns das ja auch zum Teil besser erlauben, wenn wir uns als Selbstständige den Tag selber einteilen können. Oh,
0: du, ich muss echt früh ein- aufstehen, äh, gerade bei meinen ganzen Radiojobs, aber ich kann dir sagen, die haben das jetzt genossen. Zu Hause Unterricht zu haben während der Corona-Zeit. Und, und der um Unterricht hat definitiv nicht
1: um 8 Uhr angefangen, nee. sondern deutlich später. Und das ist auch physiologisch sinnvoller für Jugendliche, für Pubertierende. Für die ist das Problem ja, dass die Schule zwingend um 8 Uhr oder um halb acht ja. Uhr anfängt. Und das ist lernphysiologisch ganz schlecht.
0: Und für Eltern wie mich ist das auch ganz schlecht, weil ich dann ein paar Stunden früher wach bin, als ich eigentlich schon auf Betriebstemperatur bin.
1: Genau. Wir wissen, dass das Belohnungszentrum sehr aktiv ist. Dann sagt man immer ja und deswegen ist es auch gefährlich, weil dieses Belohnungszentrum macht uns risikofreudig. Und dann fangen wir alle an mit Alkohol zu experimentieren oder mit Cannabis oder mit irgendwelchem asozialen Verhalten und dieses Belohnungszentrum feuert dann wie wild und belohnt uns für dieses Verhalten. Das ist einerseits richtig, aber andererseits ja auch wieder nicht, weil es belohnt uns ja auch für Dinge, die wir auch rational als positiv sehen würden. Also vielleicht brauchen wir in dieser Phase, in der es um ganz viel Umbau und schnelles Lernen und schnelles Neuorientieren geht, vielleicht brauchen wir einfach ein überaktives Belohnungszentrum, damit das funktioniert. Wahrscheinlich ist das, was so anstrengend scheint, für diesen radikalen Umbau einfach zwingend notwendig. Und dieses etwas... Verhalten über dem Strich eben auch.
0: Was sagst du dann zu der These meiner Kinder, dass ich mich immer noch in der Pubertät befinde? Gibt es sowas? Gibt es Leute, die, die tendenziell immer ein bisschen so sind wie Teenager?
1: Also ich bin sicher, dass dein Hirnumbau abgeschlossen ist <lacht> seit locker 30 Jahren. Nicht in dem Sinne, dass er endgültig abgeschlossen ist. Aber mhm. das, was man Pubertät nennt, ist dann schon, also auch bei Männern im Alter von, was weiß ich, 20, 21, 22 Jahren, Definitiv abgeschlossen. Nein, also ich glaube, du hast möglicherweise ein jugendliches Verhalten, das hoffentlich echt und nicht aufgesetzt ist, und das ist das, was die natürlich stört, weil sie den Eindruck haben, du kopierst sie oder so. Und das stört die, die übrigens gar nicht. Das, äh, da muss ich Nein. sagen,
0: und vielleicht ist es, weil es eben wirklich natürlich ist, das stört die überhaupt nicht. Da lachen die manchmal drüber, aber das finden die das finden die total okay.
1: Aber die Pubertät in deinem Gehirn würde ich als abgeschlossen betrachten. Okay. Dazu bedarf es auch keine Scans, um das zu bestätigen. Das ist wohl wirklich so. Noch
0: eine Frage. Wie ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise Jungs und Mädchen? Da sind ja ganz andere Hormonverschiebungen am Werk.
1: Da sind andere Hormonverschiebungen am Werk, wobei Testosteron natürlich das männliche und Östrogen das weibliche Hormon ist, aber sehr ausdrücklich nicht ausschließlich. Mhm. Interessant ist ja auch das Phänomen, dass sich der Beginn, der Beginn der Pubertät zunehmend, also messbar und deutlich um mehrere Jahre verschoben hat, in die jugendlichere Zeit verschoben hat. Wobei ich jetzt tatsächlich unsicher bin, ob das bei Männern und Frauen im gleichen Maße so ist. Also bei Frauen hat sich die Pubertät, die man ja sehr präzise verorten kann, also wirklich um zwei bis drei Jahre vorverschoben. Und interessant ist die Überlegung, woran das liegen kann. Also möglicherweise ist es so, dass wir alle durch die Unbeweglichkeit und das gute Essen einfach dicker werden und sich dadurch allein schon die Pubertät nach vorne verschiebt. Oder es hängt tatsächlich mit anderen Faktoren wie hormonanalogen Umweltgiften zusammen. Also es gibt eines Bisphenol A, hast du mal gehört, vielleicht. Da wurde immer diskutiert, da wurde darüber diskutiert, weil das früher sogar in Babyflaschen, in allen Plastikteilen enthalten war. In Babyflaschen ist es verboten, mittlerweile auch in Thermobongs, da war es auch drin. Möglicherweise ist dieses Hormon, was hormonähnliche, dieser hormonähnliche Stoff, der auch wirklich in kleinsten Mengen überall in der Umwelt vorhanden ist, dafür verantwortlich, dass die Pubertät so deutlich früher beginnt. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Dass sie früher beginnt, ist eindeutig.
0: Ist es gut oder schlecht? Oder ist es einfach einfach so?
1: Es ist eher schlecht, weil ich glaube, dass dass die körperliche Pubertät irgendwie beginnt, die geistige Reife dem aber noch nicht entspricht und die soziale Rolle dann dem auch noch nicht entspricht. Insofern ist es nicht unbedingt wünschenswert, dass es immer früher wird, aber wir können es eh nur eingeschränkt beeinflussen. Eigentlich können wir es gar nicht beeinflussen. Weil wir ja die Ursachen auch nicht kennen. Wir können es nur beobachten und zur Kenntnis nehmen.
0: Manus, dieser gigantische Umbau, diese riesige Veränderung geschieht ja nicht ohne Schmerzen. Weiß man, warum das unser Gehirn überhaupt macht?
1: Teils ja, teils nein. Also ist es eine oberflächliche Antwort, wenn man sagt, dass natürlich jetzt ganz viele neue Erfahrungen, neue Fähigkeiten, neue Verhaltensweisen, neue Gefühle irgendwo Platz im Gehirn brauchen und eine Neuverschaltung nötig machen, weil einfach die entsprechenden Zentren im Gehirn sich zueinander finden müssen. Oder es passt dazu, dass dieser Umbauprozess nicht nur ein Aufbau, sondern massiv auch ein Abbauprozess ist. Also wir kommen mit ganz vielen Verbindungen, Nervenverbindungen zur Welt. Also das Kind, das Neugeborene hat sehr viel mehr Verbindungen zwischen den Zellen und diese Zellverbindungen sind eigentlich der das Korrelat, das anatomische Korrelat für Wissen, Erfahrung, für Fähigkeiten. Mhm. Wir kommen mit sehr viel mehr Verbindungen auf die Welt, als wir dann später im Erwachsenenalter haben werden. Die werden alle gekappt. Alles, was wir nicht brauchen, wird gekappt. Use it or lose it. Es wird immer Großreine machen und es wird nichts im Kopf unterhalten, was wir nicht wirklich brauchen. Das erklärt aber im Grunde ja nicht die Pubertät, weil das ja keinen Punkt, keinen bestimmten zeitlichen Punkt voraussetzt, zu dem das dann plötzlich abgebaut wird. Das ist ja ein Prozess, der geht von frühester, also nach der Geburt geht er los und er geht eigentlich lebenslang. Nur in der Pubertät scheint es so zu sein, es ist massiv also, dass, dass diese Umbauprozesse einfach sehr viel schneller, stärker und dann eben hormonell getriggert stattfinden. Ich wollte gerade fragen, Am,
0: was, wenn das ein Unfall ist? Was, wenn es einfach so ist, dass unser Körper das nicht hinkriegt, bei dieser Menge an Hormonen, die da unterwegs sind, es nicht zu tun?
1: Was passiert soziologisch in der Zeit der Pubertät? Es ist ja nicht nur so, dass sich da ein Gehirn umbaut. Man
0: wird schlecht in der Schule.
1: <lacht> man wird schlecht in der Schule und man wird schlecht im Umgang mit Familienmitgliedern und allen anderen auch, mit Ausnahme von Mädchen oder Jungs. Aber man, man, nee, man wird super im Umgang Jungs. mit Freunden, ne? Ja, genau. Aber äh, genau. Und dann wird es ganz schlimm im Umgang mit Mädchen oder Jungs. Das legt sich dann irgendwann wieder. Das mit der Familie legt sich mit viel Glück auch wieder. Aber es verändert sich ja eben auch das Verhalten. Es verändert sich ja eben auch sinnvollerweise der Umgang mit der Familie. Man muss dann einfach weg. Man will auch einfach weg. Das heißt, ein ganz langsamer, gradueller hormoneller Anstieg würde der dieser Situation hier überhaupt nicht gerecht werden. Das wird ja nicht funktionieren. Ich brauche am Anfang eine große Zuwendung und Vertrauen zu meinen Eltern. Da muss es irgendwann Klick machen und ich muss dann meinen eigenen Weg suchen. Und genau das macht das Gehirn hormonell. Insofern muss es schon am Stück, also es kann nicht in kleinsten Dosen passieren, sondern es muss schon wirklich
0: am Stück passieren und nicht in Scheiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Anregungen und Feedback immer gerne an mail.gehirnfinger.de Unsere nächste Folge ist wieder ein Corona-Spezial und erscheint am Dienstag. Bis dann!